0: Kann etwas da sein, obwohl ich es nicht sehe? Und kann es sein, dass ich etwas glaube zu sehen, das eigentlich gar nicht da ist? Blindspot. Was ich von hier aus sehen kann. Juhu, eine neue Blindspot-Episode. Ich freue mich richtig. Ich habe so lange nichts aufgenommen und das lag unter anderem an dem Thema der aktuellen Episode, denn das hat mich sehr beschäftigt. Also, was ist die classy response, darum soll es heute gehen? Wie reagiere ich auf Situationen, die mir begegnen oder wenn mir jemand was an den Kopf wirft, was vielleicht nicht ganz angenehm ist? Vor zwei Wochen ungefähr hatte ich die Idee für diese Episode, weil ich bei anderen Menschen zwei unterschiedliche Reaktionen gesehen habe, die ich beide nicht classy fand. Und habe mir dann gedacht, naja, also das hätte man doch echt eleganter lösen können. Und habe dann so schön ne, auf meinem hohen Ross gesessen und mir Ideen durchgespielt, wie man das machen könnte. Und ab diesem Moment ist mir jeden Tag irgendwas passiert, was so ja, eine classy response erfordert hätte. So als wollte das Universum mal prüfen, ne, Ninja? wie weit bist du denn eigentlich mit dem Thema? Also von meinen Hinterreifen vom Fahrrad irgendwie zum fünften Mal platt und eine kleine Reparatur-Odyssee über Projekte, die immer wieder verschoben worden sind und gefühlt alles, was ich angefangen habe, war so ein bisschen so ein bisschen blockiert. Oder, ja, oder kennt ihr das, wenn man Leuten begegnet und dann stellen die einem so komische Fragen, bei denen man nicht weiß, will ich die jetzt beantworten, nicht, wie nah bist du mir, was erzähle ich dir, ja, pöbelnde Verkehrsteilnehmer, die ganze Palette habe ich einmal durchlebt und meine größte Erkenntnis war, ich hatte eine viel zu eingeschränkte Vorstellung von der Classy Response in meinem Kopf. Ähm, denn, ich erkläre euch mal, wie ich mir das immer so vorgestellt habe. Ja? Man hat das doch im Kopf, dass wenn man Film guckt und jemand. Jemand sagt irgendwas Angreifendes zu dem Hauptdarsteller und dann hat er so eine ganz lässige und charmante und stilvolle Art, in dem Moment sofort darauf zu antworten, den anderen dann irgendwie, ich weiß nicht, ob er den unbedingt blöd aussehen lässt, aber es ist einfach so ein gleichzeitiges Abperlen, deutlich machen, was man, ne, was man sagen wollte, aber auch nicht unhöflich zu sein. Und das ist für mich die classy response gewesen. Also die ist es immer noch, aber ich habe das jetzt inzwischen erweitert, <lacht> denn ich habe leider kein Drehbuch für mein Leben. Ganz ehrlich, weiß ich, wie lange dieser Drehbuchautor an diesem einen Satz gesessen hat. Ich weiß ja selber, wie lange ich an Satzen schraue, damit die schön sind. Der hatte ganz schön viel Zeit, die habe ich aber nicht in dem Moment, in dem ich jemandem gegenüberstehe, okay? Also, diese Classy Response in dem Moment wirklich charmant, stilvoll, sofort zu reagieren, ohne den anderen zu beleidigen und aber den Punkt klar zu machen, das ist ist die perfekte Situation. Die passiert manchmal. Wenn das passiert, bin ich auch unheimlich stolz, aber daran messe ich mein Handeln. Das ist ja nicht klug. Also das ist ja nicht von Erfolg gekrönt, ja? Und nehmen wir doch mal, was eigentlich meistens stattdessen passiert. Ja, wenn, wenn was Unangenehmes einem entgegentritt, wie reagieren wir dann? Dann reagieren wir entweder über, ne? oder wir reagieren unter, sage ich mal. <lacht> also, nicht, ja, es gibt zwei Formen nicht angemessen zu reagieren. So, ich gehe jetzt mal die schnellen Reaktionen durch. Das heißt, ja, jemand beschimpft mich oder weiß ich nicht, beim, auf dem Fahrrad ist es ja manchmal so, jemand fährt vorbei und macht so einen Spruch aller, ja, was man irgendwas falsch gemacht hat, ist ja auch egal. Dann gibt es die Variante schnell und reaktiv. Das heißt, ich motze zurück, ich verteidige mich aggressiv. Und danach kotze ich mich bei meinen Freunden darüber aus, richtig. Oder auch in Mails oder SMS. Das hört man ja immer schon, wenn jemand dann so richtig doll tippt, ne? wenn man dann dran sitzt und denkt so, Aah! Also, ich kenne solche Momente bei mir. Das Lustige ist, dann schreibe ich in diesem Moment diese Antwort, denke mir so, ja, jetzt mache ich mal einen Punkt klar, weil jetzt ist hier wirklich Schluss. Und dann schicke ich die Nachricht ab und dann bin ich richtig stolz. Ungefähr zwei Minuten lang. Und dann habe ich Angst vor der Antwort und dann stelle ich mein Handy in den Flugmodus. Und daran merke ich dann meist, okay, das war nicht die Classy-Response. Da hat mich was getriggert und die andere Person hat jetzt nicht nur die Reaktion auf diese eine Situation von mir dazu bekommen, sondern noch den ganzen anderen Müll dazu. Dann muss ich nachher wieder zurückrudern und mich entschuldigen. Ah, unangenehm, okay? Kennen wir alle wahrscheinlich. Dann gibt es noch nicht schnell und reaktiv, sondern schnell und repressiv. Das wäre... Sofort einlenken. Dieses, ach ja, macht gar nichts, gar kein Problem oder ähm, jemand ähm, beschimpft mich und ich fange an, mich übermäßig zu entschuldigen. Und nachher sitze ich dann zu Hause und denke, hä, warum habe ich denn das gemacht? Das habe ich doch so gar nicht wahrgenommen. Das passiert, wenn man sich von der anderen Person eingeschüchtert fühlt. Wenn man die aus irgendeinem Grund über sich stellt, wenn man gerade ne, einen unsicheren State hat, wenn man sich abhängig fühlt und wenn man sich nicht traut, so dagegen aufzustehen. Dann hat man das quasi abgenickt. Und dann später nochmal hinzugehen und zu sagen, äh, das fand ich übrigens nicht so gut, auch wenn ich jetzt in der ersten Reaktion was anderes zu dir gesagt habe, das ist auch unangenehm, okay? Weil beides sich nach inkonsistentem Verhalten anfühlt. Ich finde das aber okay und das passiert einfach, ja? Und wenn es jemand passiert und jemand dann den Mut hat, dann nochmal hinzugehen und das nochmal mal aufzurollen, dann finde ich das so gut. Ich weiß gar nicht, ob ich das nicht sogar teilweise höher schätzen würde, als die Classy Response im Moment, wenn man da echt nochmal über so einen Punkt geben, gehen muss. Ne? Und was es noch gibt, das waren jetzt die schnellen Reaktionen. Was es noch gibt, ist die, die langsame Reaktion oder eben gar keine Reaktion auf etwas. Da würde ich auch nochmal unterscheiden. Das heißt, ähm, man kann ja auch wenn man mit etwas konfrontiert wird, was man nicht mag, sei das eine Nachricht oder ein Spruch, wenn man irgendwo ist, reaktiv schweigen. Was heißt das? Dass es aggressives Schweigen ist. Ich bin total sauer, ich sage aber nichts und ich berodle dann wochenlang innerlich vor mich hin und ärgere mich, weil ich nicht weiß, wie ich es sagen soll und ich weiß, dass jetzt der Moment vorbei ist. So, das ist reaktives Schweigen. Repressives Schweigen wäre, ich sage nichts, ich finde es aber auch nicht in Ordnung, aber ich traue mich nicht, was zu sagen, und warte aber ab und es fühlt sich aber nicht gut an. Dann gibt es noch ein Schweigen, weil ich gar nicht mitbekommen habe, was da war. Das finde ich übrigens am angenehmsten. Ich hatte das neulich, aber ich mit einer Freundin, ist auch wieder, ich nehme gerne dieses Radfahrbeispiel oder im, im Straßenverkehr überhaupt, weil man oft damit diesen Reakt-, schnellen Reaktionen konfrontiert ist und oft dazu verleitet wird, schnell zu reagieren. Neulich äh, bin ich mit einer Freundin Rad gefahren und wir sind halt hier unter den Linden in Berlin nebeneinander gefahren. Ich fahre sehr gerne nebeneinander, da kann man besser quatschen. Und dann ist eine Frau an uns vorbeigefahren und sie sagt auf einmal zu mir, oh, ich hasse das, wenn die so den Kopf schütteln. Und ich zum Beispiel, ich habe das überhaupt nicht gesehen. Also, und wenn sie den Kopf schüttelt, ist ja ihr gutes Recht, es ist ja eh nicht so cool, nebeneinander zu fahren, das weiß ich ja auch. Ähm, aber das war ganz interessant, weil ich habe es überhaupt nicht wahrgenommen. Und solche Situationen mag ich immer ganz gerne, denn daran merkt man auch oft, dass man gerade naja, im entspannten State vielleicht auch ist, auch wenn man den Kommentar von jemandem gar nicht so an sich ranlässt, wenn man ihn gar, gar nicht persönlich nimmt erst. So, ja, jedenfalls das gibt es noch. Und dann gibt es noch das kluge Schweigen, nenne ich es. Und zwar, weil ich merke, mh, das ist jetzt nicht der Moment. Aber ich merke mir das und ich komme drauf zurück. Das finde ich ziemlich cool, wenn man das bemerkt in dem Moment oder oh, es stört mich, aber wir sind jetzt hier gerade zu zehnt in irgendeiner Runde und das passt gerade nicht, aber ich merke mir das und ich habe mir auch mal überlegt, ob ich diesen Satz mal sage, in so einem Moment, wenn mich was stört, dass ich dann sage, okay, merke ich mir. <lacht> also die für mich erstrebenswertesten Reaktionen sind, einmal dieses kluge Schweigen, von dem, ich, von dem ich gerade gesprochen habe und mir zu erlauben, dass ich auf eine Situation reagiere, wenn ich die richtigen Worte dafür gefunden habe und wenn ich auch im passenden emotionalen State dafür bin. Also das ist für mich auch eine classy response. Und das hatte ich vorher überhaupt nicht in Betracht gezogen. Ich dachte immer, bei response, ja im Deutschen übersetzt man es ja mit Antwort ne, oder Reaktion. Und Reaktion habe ich oft im Kopf, als es muss direkt etwas passieren. Aber meine Reaktion kann ja auch sein, ich nehme das erstmal wahr und mache erstmal nichts. Und ich finde... Diese, dieses kluge Schweigen, das ist sowohl rücksichtsvoll mir selbst als auch dem anderen gegenüber. Und das ist zum Beispiel eine Erkenntnis, die ich vorher noch nicht so deutlich hatte und die mir echt durch ähm, das Aufschreiben und die Beschäftigung mit dieser Episode gekommen ist, denn dass es höflich sein kann, nicht zu antworten. Mich stresst das oft nicht zu antworten, weil ich es unhöflich finde. Ich bekomme manchmal Anfragen, kann man sich nicht vorstellen. Also seien das jetzt Kundenanfragen oder mh, jeder reagiert ja auch auf andere Sachen allergisch. Ja, wisst ihr, was ich überhaupt nicht leiden kann, ist, wenn ich mich mit Freunden treffe oder als ich mich verabredet und dann kriege ich so eine Nachricht, wo treffen wir uns? Die, die lese ich übrigens auch genau mit dieser Tonalität. Wo treffen wir uns? So, als wäre das schon irgendwo festgelegt und nur ich wüsste das. Ich meine, da können wir jetzt beide darüber nachdenken. Oder du lagerst es jetzt einfach an mich aus. Oder wenn alle dieselben Informationen per Mail zum Beispiel bekommen und ich dann eine Nachricht krieg, wann müssen wir da sein? Wie kommen wir da hin? Da könnte ich ausrasten, ne? <lacht> Oder ich habe neulich in so einer Facebook-Gruppe, wo es ähm, um Human Design geht, hat jemand einfach gepostet, worum geht's denn da? Und ich dachte mir, ehrlich jetzt? Also da sind Leute, die seit... Jahren sich damit beschäftigen und Google hilft. Also das sind so Sachen, die ja könnte ich immer ausflippen, wenn Leute sich nicht selber informieren und dann verlangen, dass andere Menschen das für sie machen. So Und da ganz ehrlich, da ist es höflicher, wenn ich dir nicht antworte, glaube mir. <lacht> Aber das ist halt super interessant und sich auch mal zu überlegen, okay, das ist ja was, was mich aufregt. Die andere Person hat ja nur gefragt. Das triggert mich aus irgendeinem Grund, weil ich, glaube ich, von klein auf immer diejenige war, die immer diese ganzen Antworten liefern sollte. Also, und es aber auch gemacht hat. Ne? Ich habe das, hab das immer bedient. Ähm, und sich auch mal zu erlauben, ich muss auch nicht jedem antworten, also mal zu differenzieren, wie nah ist mir denn diese Person? Und verdient die überhaupt eine Antwort? Also verdient die eine Erklärung überhaupt von mir, so wie nah steht mir die, wie wichtig ist mir die, Punkt eins, zweitens, in welchem Ton hat die mich angesprochen, ist das überhaupt notwendig? Ähm, ja, und was mir echt geholfen hat die letzten Wochen, war auch mir immer wieder zu sagen, ich habe Zeit. Also die meisten ungünstigen Situationen entstehen, weil man immer denkt, man muss jetzt antworten, man muss jetzt reagieren. Zum Beispiel halt wie dieses angepöbelt vom Radfahrer und jetzt fährt er ja einfach weiter, jetzt muss ich ja schnell was sagen, aber wozu denn eigentlich? Die Situation gibt das ja eventuell gar nicht her und für wen antworte ich denn? Also will ich, dass der oder die jetzt die Antwort noch hört? Will ich, dass andere das hören und mir dann bekräftigen, zunicken? Oder was ich mir auch mal überlegt habe, ist, wenn ich jetzt wirklich so eine super lustige Antwort auf den Lippen habe, hat diese Person sich die überhaupt verdient zu hören, weil sie so unhöflich zu mir war? Und wenn wir uns dann nochmal vorstellen, ähm, dass Zeit vielleicht gar nicht linear ist, sondern sowieso alles über- und untereinander, also eigentlich alles parallel passiert, dann kann ich doch auch viel später antworten, weil das macht ja im Endeffekt gar keinen Unterschied. Also gerade im schriftlichen Bereich, finde ich, habe ich oft viel zu schnell reagiert. Ich will das dann weghaben, das war dann immer in meinem Kopf, ich will das weghaben, weil es mich beschäftigt. Aber nur, weil ich dann meine Antwort abgeschickt habe, ähm, beschäftigt es mich ja immer noch, bin beschäftigt mich zwar nicht mehr diese erste Nachricht, aber dann beschäftigt mich, was die Person jetzt wohl auf meine Nachricht antwortet. Und was super interessant ist, wenn ich in dem Moment dann erstmal das Telefon weglege, den Laptop zuklappe, was anderes mache, dann vergesse ich auch die Nachricht manchmal und muss mich erstmal richtig aktiv nochmal daran erinnern, dass ich ja jetzt eigentlich sauer bin. Das ist auch total spannend. Ja, das sind so diese Punkte. Also vielleicht sich mal zu merken, dass Warten nicht unbedingt was, was Schlimmes ist. Und ähm, ich finde aber auch wichtig, ich warte manchmal nicht gerne zu lange, weil ich dann mir einrede, es wäre mir egal. Und dann ähm, gebe ich eine Möchte-gern-Classy-Response. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt. Das sind so diese Pseudo-höflichen E-Mails aller, ja, ich wünsche Ihnen auch einen schönen Tag, aber eigentlich ärgert man sich. Mh, neulich habe ich mal, ich folge so einer ganz erleuchteten Person auf Instagram und die hatte, die ist wirklich, wirklich cool, die meisten Sachen, die sie macht, sind wirklich toll und dann hatte sie in ihrer Story was geschrieben und hat dann ähm, wie beschreibe ich das jetzt? Also eine Frau hat auf etwas in ihrer Story geantwortet, dass, ähm, dass sie diese Meinung zu einem bestimmten Thema furchtbar findet und ihr jetzt entfolgt. So Als private Nachricht. Warum ich das weiß, ist, dass meine erleuchtete Person, der ich da folge, ähm, diese Nachricht, einen Screenshot von gemacht hat und das in ihrer Story geteilt hat. Sie hat dann irgendwie zwei Antworten, die sie bekommen hat, nebeneinander gestellt, was ich zur, ja, zur Analyse auch wieder ganz interessant fand. Die eine hatte halt geschrieben: Du, ich bin eine andere Meinung als du, aber ähm, das finde ich ja schön, dass wir das sein können. Und eben diese, diese etwas ähm, ausladende Reaktion von widerlich und ich entfolge dir jetzt oder sowas. Ähm, und das hat sie dann geteilt und hat dann auch noch ihre Antwort an die Frau geteilt, wo sie wirklich mit so einem gelben Herz noch geschrieben hat, ja, ähm, weiß nicht irgendwas, dass sie das schade findet, aber dass sie ihr noch alles Gute wünscht. Und da habe ich mir gedacht, ja genau, du bist schon fast drüber hinweg. Also das ist nicht classy, finde ich. So so möchte gern Pseudo darüber stehend, wir sind ganz zen und ähm, <lacht> das ist nicht classy, finde ich. Dann war noch nicht der Zeitpunkt dafür oder ähm, ja, dann hätte ich es besser gefunden, sie hätte gar nicht reagiert oder sie hätte dir dann halt eben auch eine private Nachricht zurückgeschrieben. Ne? Aber das kriegen die anderen ja dann nicht mit, dass man so eine Nachricht bekommen hat. Also das ist, glaube ich, dann manchmal ein Ego-Thema, dass man auch anderen Leuten zeigen will, hey, guckt mal, das ist mir passiert und mit sowas äh, habe ich mich zu beschäftigen. Keine Ahnung, warum das dann in dem Moment wichtig ist. Aber gut, ähm, was ich schön finde auch, ist neben diesen Antworten und Reaktionen, ähm, ist, dass ich auch fragen kann. Also oft nehmen wir ja an, wir hätten etwas auf eine bestimmte Art und Weise gehört. Oder bekommen eine Nachricht und denken, what? Und bevor ich dann darauf reagiere, kann ich ja auch erstmal fragen, ob ich das überhaupt richtig verstanden habe. Also hier ist auch die Tonalität wichtig, ja? Also nicht dann halt. Hast du gerade das und das gesagt? Also <lacht> <lacht> ähm, ich merke das. Also es gibt so echt Momente, wenn ich so, ich versuche mich in so ein kindliches Ich reinfallen zu lassen. Ja, also ich, ich hätte es jetzt wirklich nicht kapiert. Und ähm, manchmal ist es ja aber auch so. Das ist ja nur eine Annahme von mir, dass ich jetzt etwas gehört habe. Ich interpretiere ja auch Ton. Und dann glaube ich, ich habe recht. Aber was hilft mir das am Ende? Ich hatte einmal wirklich eine super lustige Situation. Da war ich ähm, in so einem um, es gibt in Weißensee, ich glaube, das ist Weißensee noch, gibt es so einen schönen See, der heißt Obersee. Und darum herum sind ganz viele hübsche Häuser. Und unter anderem ist da das Mies von der Rohhaus, in dem äh, Ausstellungen teilweise stattfinden. Und ich bin da zufällig vorbeigestiefelt. Ich gucke mir ganz gerne mal Häuser an und habe mit einer Freundin dann da einen kurzen Ausflug gemacht. Und dann war diese Ausstellung, wir sind da rein und ich fand dieses Haus wunderschön. Und dachte mir, Mann, da waren halt irgendwie in jedem Raum drei Fotos und das war, ist, so ein, ist so schön geschnitten, das Gebäude mit einem schönen Garten ne? und dem Blick oft auf den See. Und ich dachte mir, hier könnte man so viele schöne Sachen machen, vielleicht so ein Retreat oder so ein Workshop für Kinder. Jedenfalls hatte ich irgendwie ein paar coole Ideen und habe dann die Verantwortlichen gesucht. Ich dachte, vielleicht kann man das ja auch mieten. Und dann saßen da auch zwei im Garten, sehr blass, sehr schwarz angezogen, sehr künstlerisch. <lacht> Und ähm, ich habe die angesprochen, habe denen auch noch ein ja, Kompliment gemacht für die Ausstellung und das Haus, dass ich das sehr schön finde und ich mich gefragt habe, ob man darin genau das machen kann, was ich euch gerade vorgeschlagen habe und äh, merkte schon, wie sie so die Lippen spitzte und so ein bisschen angesäuert guckte und dann meinte, ey, das ist hier ein Ausstellungsgebäude, hier kann man nicht irgendwas drin machen. Und ich habe kurz gewartet, hab kurz ja, in meinem Kopf ist so prozessiert, was sie da eigentlich gerade gesagt hat und dachte mir, hm, ich habe es nicht verstanden. Und dann habe ich einfach zurückgefragt, okay, wa, was ist denn irgendwas? Und das ist ganz interessant gewesen, weil sie in dem Moment, in dem ich ihr diese Frage zurückgespielt habe, gehört hat, was sie da eigentlich gesagt hat. Denn eigentlich hat sie ja gerade meine Arbeit total beleidigt, so als wenn das dieses künstlerische Mehrwert wäre als das andere und das wäre halt irgendein was, ne, was man da nicht einfach in diesem Haus machen kann. So. Ähm, durch diesen Spiegel, den die andere Person bekommt, also nochmal zu hören, was sie gerade gesagt hat, wird erstens klarer, wie ich es aufgenommen habe. Weil oft hat ja auch kann ja auch passieren, dass die andere Person es überhaupt nicht so gemeint hat. Aber dann hört man es nochmal und merkt, ach so, so sollte das gar nicht rüberkommen. Oder man merkt, oh, das ist wohl aufgefallen. Ähm, möchte ich jetzt hier diesen bitch haben? Oder merke ich mir gerade, was ich gerade nochmal gesagt habe und sammle mich nochmal. mal. Und das war ganz interessant, weil das hat in dem Moment hat sich die Situation total verändert. Die ist freundlicher geworden, ein bisschen. Aber vor allem auch der Mann, der dabei war, der, glaube ich, zu diesem Haus gehörte, egal. Der war dann sehr viel freundlicher und dann hatten wir diese Situation entschärft, ohne dass die so eskalieren musste. Das fand ich ganz spannend. Wie gesagt, ich finde, man ist nicht immer in dem State, dass einem sowas genau in dem Moment einfällt, aber ich finde, es ist eine schöne Option, sich mal zu überlegen, hey, ich kann ja auch was fragen. Ich muss ja gar nicht was antworten. Ich kann wirklich noch mal fragen, habe ich das richtig verstanden und mich dann richtig aufregen. Nein. <lacht> Aber ähm, ja, das finde ich ganz schön. Und auch zu dem, was ich gesagt habe, dass ich das manchmal auch schön und mutig und auch klassisch finde, wenn ich ähm, überreagiert habe ja, und mich dann noch mal entschuldige. Ja, das, das finde ich wichtig. Ähm, ich finde auch nur, da muss man dann noch mal gucken. Ich ich kann jetzt nicht jedes Mal, ich stelle mir das wie so ein GIF vor, ja, also Worte, die den Mund verlassen haben, die lösen was aus. Und da kann man manchmal nicht einfach sagen, war nicht so gemeint und alles wieder gut. Also ich stelle mir so ein GIF vor, wie jemand irgendwie irgendwo durchrast, alles explodiert und dann halt, ups, sorry. Also es ist halt schwieriger, etwas, was man schon mal kaputt gemacht hat, wieder zu reparieren, als dann in dem Moment ähm, nochmal abzuwarten. Also dieses Zeitding, das war für mich, glaube ich, eine der größten Erkenntnisse, dass ich mir wirklich erlauben darf, auch mir Zeit zu nehmen. Und wisst ihr, was mir dabei auch einfällt? Wir kommunizieren ja alle sehr viel über WhatsApp. Und oft hat man diesen Stress zu antworten, weil es diese blauen Häkchen gibt. Und dann sieht die andere Person, dass ich es gelesen habe. Und dann denke ich, ich muss jetzt antworten. Und dann finde ich es witzig, dass es ja Leute gibt, die das ausstellen. Weil die sagen, Nee, die haben gar keine Lust darauf, dass das so, dass jemand anders das dann halt sieht, die wollen sich dann das rausnehmen, dass sie einfach antworten, wann sie wollen oder online sind, wann sie wollen. Und was ich daran witzig finde, ist, dass es doch eigentlich, sind nicht die Leute viel cooler, die die blauen Häkchen da lassen und dann trotzdem erstmal nicht antworten, also bin ich nicht viel entspannter. Also wisst ihr, was ich meine? Dass ich, ich muss es ja nicht verstecken, sondern ich sage, ja, ich habe es gesehen, aber ich nehme mir jetzt einfach mal raus, dass ich jetzt noch nicht antworte, weil ich jetzt noch keine Antwort habe. Ich weiß es einfach nicht, okay? Also und wenn ich, jemand mir eine E-Mail schreibt, dann sehe ich ja auch nicht, ob derjenige das gelesen hat und wenn doch. Warum kann ich nicht akzeptieren, dass jemand etwas gelesen hat oder gesehen hat und jetzt eine Weile braucht? Warum muss ich dann immer minütlich darüber informiert werden, in welchem Status derjenige ist? ist ja übrigens, jetzt denke ich gerade darüber nach und jetzt denke ich übrigens gerade nochmal darüber nach. Also das ist, warum ist das unhöflich? Warum habe ich mir das mal so gemerkt? Also ich finde es teilweise wirklich viel unhöflicher, dann schnell irgendwas zu antworten und dann noch zehnmal wieder zurückzurudern. Genau, also zusammengefasst, die classy response ist nicht nur zugespitzt diese kluge und witzige, charmante und stilvolle Antwort, die mir in dem Moment einfällt, die ist natürlich dabei und wenn ihr so eine habt, schreibt mir solche Antworten gerne auf, ich finde das ganz toll. Die Classy Response kann auch sein, mal nicht zu reagieren, nochmal rückzufragen und mir zu erlauben, die Sachen erstmal sacken zu lassen. Diesen Satz, ich komme drauf zurück, den finde ich lustig. Und dann kann ich entscheiden, ob ich dann nochmal was dazu sagen will oder ob es mir vielleicht inzwischen auch schon wieder egal ist. Ja, das soll es gewesen sein. Das hat mir ziemlich Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Ja, ihr findet mich. Wie gehabt, wenn ihr Instagram habt, auf blindspot-podcast ähm, oder einfach meinen Namen bei Facebook eingeben. Wenn ihr Lust habt, lustige Sachen zu teilen und wenn nicht, dann konsumiert einfach still. <lacht> Bis dann, tschüss.